0: Samo, ja keď som si pozerala, že ty, ako sa odpichuješ od tých obyčajných zázrakov, ty tam vždy povieš nejaký historický príbeh toho niekoho, kto na to prišiel. Hej? A tak som na tým dneska v taxiku premyšľala, keď som stalistovala, že či to kedysi nebolo vzrušujúcejšie, keď objavovali vlastne úplne niečo, čo nikto nevedel a že či dnes to nie je trochu nudnejšie byť vedcom, lebo už nemáš taký ten úplný aha moment niečoho, čo... Nikto nevie, prečo tak funguje a prečo existuje až na nejaké úplne výnimky na Nobelové ceny. Takže nebolo to kedysi nejakom 15. 16. storočí vzrušujúcejšie?
1: Tak keď si potom už raz hĺbko uh, prešlaš tú knihu, tak tam presne si, že na toto frflem trošku, že 16. 17. storočí tam označujem ako kolondajk objavou, lebo bolo strašne veľa neobjavených vecí a ľudia pochopili, ako tie veci majú objavovať. Že začala zi- vznikať nejaká systematická veda, mm-hmm. čo sa mnohým ľuďom nepáčilo. A to boli rôzne spory slušne povedané kvôli tomu. Ale už sa to rozbehlo, tak zrazu to bolo také, že naozaj, že jeden človek proste robil, že fyziku, chemiu, matematiku, teológiu, gramatiku a neviem čo. Že, proste, že šesť oblastí robil z toho niekoľko vedeckých a robil tam proste v nich progres. A teraz je to tak, že človek študuje... Teraz už to robil Aný Igor Bukovský. <laughs> teraz, áno. Takže <laughs> teraz je tak, že človek si 5 rokov vyštuduje, potom pieždičko a potom proste... Je tak zabrnutý úplne, že jak taká, jak taká špička, špendlíka do nejakej veľmi špecifické otázky. A keď už ide na seminár, kde je niekto zapichnutý o proste kúsok vedla, tak mu vôbec nerozumie. Čiže strašne sa tá veda tak, akože porozliezala a stala sa komplikovanejšou.
0: Takže chcelo by si v takom 16. storočí si vyskúšať, že aké to je byť uh, fyzikom.
1: Nie, ale možno aj kvôli tej dĺžke života a porobným iným
0: Rozumiem. Samo, ty máš taký podtitul obyčajných zázrakov na tej knižke je tam, že svet očami vedátora. Tak aký je svet tvojimi očami? Ako vyzerá ten svet? No. Je tento svetr šedý alebo zelený?
1: Samozrejme, že je šedý, ale to je akože...
0: <risos> je to trochu chytá, nie? Tro, tro, trošku,
1: trošku som zaváhal, keď, sa to tak, keď si sa to tak opýtala. Ale vlastne, že... Oh... Tento názov som vymyslel kvôli tomu, že to je vlastne tá hlavná myšlenka, ktorú sa snažím posunúť ďalej. Že ono to vyzerá, že toto je knižka o fyzike, ale v skutočnosti to nie je knižka o fyzike, alebo o histórii, alebo o čom ďalšom, že to je knižka o tom, ako vidím svet a v čom je ten pohľad trošku iný. že ja mám pocit, že odkedy som napríklad mal ten úú, moment pri stromoch, tak proste keď idem do lesa, tak je to iný zážitok, ako to bol predtým. A keď som pochopil, ako fungujú lietadla, tak je to pokojnejší zážitok, napríklad, keď lietám, ale že aj sa občas len tak zapozerám na lietadla a poviem si, že, že sranda, koľko vecí sa tam proste deje. Takže ja mám pocit, že toto je taká tá úloha vedy, že obohacovanie pohľadu na život. Akože v podstate, že až taká úloha, ako bežne zohráva umenie, tak to dokáže aj tá veda zohrávať a to sa v tej knihe snažím vysvetliť, že ako to vlastne vidím, ďaká tomu ja.
0: Veľmi pekne si to popísal. Um, tak Mala by sa takto učiť fyzika na školách, lebo ja si myslím, že ten najväčší problém na školách je, že oni ti v tebe zabijú vlastne to nadchnutie, v ktorých tam s tými šiestimi rokmi prídeš, že vlastne tam idú veľmi namotilované šťastné deti a o rok sú z nich trosky, hej? ktoré sedia v lavici a memorujú proste nejaké veci. A že t- tá vášeň vlastne pre to učenie tých detí sa veľmi rýchlo v tej škole stráti. Ale viem si predstaviť, že keby mali ten moment hej, pri každej tej veci tak by mali aj ten moment v tej škole, nie?
1: Určite áno a to je potom otázka, že... Mne, že veľmi dlho sme si nepoložili znova otázku, že na čo vlastne chodíme do školy. Mm-hmm. Lebo keď bola naposledy zodpovedaná, tak to bolo nie že 10 ročí a to môže byť že 100 rokov dozadu a to sa už v podstate opakuje odvtedy. vtedy. To isté častočne platí aj pri vysokých školách. Že mali sme nejaký zvyk, prečo sa chodí na vysokú školu, ktorý sa viac menej zmenil, akože zmenil sa, ako vyzerá svet, a ako po ňom potrebujeme fungovať, ale zo zotrvačnosti sa učíme naspamäť v ére, kedy máš proste v mobile všetko po ruke a na druhej strane, že z toho mobilu chodí toľko informácií, že sa v tom nevieš zorientovať. Takže hej, treba podľa mňa veľmi prekopať, ako sa učí na školách a nielen kvôli tomu, že to akože zabíja decku detskú zvedavosť, ale aj, že to nepripravuje vlastne na ten svet. Mm-hmm. A akože mne osobne... Najviac vyhovuje, že keď ja mám niekde učiť, že mať proste voľné ruky a že toto sa mi páči, tak tomu sa ideme venovať celú hodinu. Čo tam potom, že sme mali prejsť tri iné veci, keď to je také, že jedným uchomnú druhým voľno, že radšej jednu vec urobiť poriadne ako tri obflaknúť.
0: Ja sa ti priznam, že občas teda má volajú na stredné školy a chodím aj na takéto pre- prestížne gymnázium, ktoré sa volá Leaf Academy a to je naozaj krem de krem študentov. A minula som tam bola teda na prednáške a ten učiteľ ich vyzýval, že toto neviem, vygublíte to je a že používal, mhm. vlastne vedel, že tie sú na mobiloch. Uh, tak zapájal tie mobily on sám proaktívne. Hej? Tak uh-huh. možno by takto mohli vyzerať tie hodiny, nie? No
1: jasné. A potom ešte napríklad, že keď dva vygoogle inú vec, takže a teraz zistíte, že kto z vás sa míli. vieže a hneď sa s tým dá potom pracovať ďalej a skúšať. Čiže a ja keď uh, učím, tak sa občas snažím takto zapojiť, že vy mi čo si myslíte, vymyslíte spôsob, ako by sa toto dalo urobiť, že nech to nie je len také, že teraz akože ja idem rozprávať a vy si zapísujte to že vec na svete, ale že nejaká forma takého interaktívnejšieho trošku vzdelávania. Čo je samozrejme problém, lebo na to treba, aby daný učiteľ, alebo učiteľka na sebe pracovali, aby sa zlepšovali, aby... V podstate, že každý rok sa to učivo trošku zmenilo a prispôsobil tým potrebám a to v daných podmienkách poľadne toľko ľudí sa na to nenájde.
0: Bolo super vtipné na hodne, že oni zistili, že to učiteľ im hovorí blbosť a opravili ho, ale zobral to veľmi v pohode, bolo to fakt inšpiratívne pre mňa. Um, poďme ešte k tej knižke, lebo budeme hovoriť aj, aj o tom, že, že ako si sa ty dostal k fyzike a ako si si ty budoval lásku k fyzike, ale uh, sú tam aj krásne ilustrácie, je tam krásna obálka, tak. Aby sme nechvali len teba, tak skús povedať niečo o tých ľuďoch, ktorí, ktorí s tebou pracovali na tej knižke. A teda je tam aj, aj tvoj zajac Frida. že? naozaj Králi,
1: králičica.
0: králičica. Zajac a kráľ to je rozdiel, pardon. Král sa
1: dozvedel, áno. Králik
0: Frida, tak môžete si tí, ktorí máte už knižku, skúsiť nájsť a nalistovať ilustráciu s králikom Frida. Tak skús o tom, prosím, viac povedať.
1: Ja zatiaľ nalistujem a je tu niekde Kamila? Tam je vzadu schovaná. Kamila Krkošová ilustrovala celú knižku. A...
0: Ďakujeme veľmi pekne za vašu prácu.
1: A palobali pomáhal s obálkou, lebo to sú ľudia, ktorí poprvé majú estetické cítenie, vedia to spracovať a rozumejú tým detailom okolo toho. Keď mi ukázali, že sedem rôznych návrhov, ja som na všetky povedal, že pekné. Všedej? Potom... <rý> <rý> tým... Jeden bol šedý, iný bol taký, čiže Aha. potom akože dosť som s tým. Ja bojoval, že vybrať si ten, ktorý mal byť najlepší. A ty si mal
0: posledné slovo pri tých obálkach?
1: Mal som, to si už aj nepamätám inaž. Akože ja mám pocit, že vznikol nejaký konsenzus tohto spoločenský. to manipulovali,
0: oni o tom nevieš vlastne, hej.
1: Úplne že v tomto som bol by som veľmi rád, ak by ma v tomto manipulovali. Ja som s tým úplne spokojný. Aj ja sa tu snažím nájsť niekde tú zajačicu, lebo to v podstate ilustruje, že ja som sa tu knihu snažil písať, takže nechcem povaľiť, že to nie je že je kniha, ale je také, že podľa mňa že 3 človeku kútikom za 200 strán, tak akože, taká bola zhruba moja ambícia a Kamila to v tom vycítila a tiež ilustrácie urobila tak, aby to bolo akože, tak, že, veselo, ladené, že aby človek mal taký dobrý dojem z toho.
0: Jasné, a Ako sa hľadá ilustrátor na fyzikálnu knižku?
1: No to by zase Zuzana mohla povedať, lebo uh, ja mám pocit, že to trošku v ľuďoch vzbudzuje strach, že ilustrovať vedeckú knižku, ale tieto ilustrácie v podstate, že to nie sú že odborné diagramy, alebo takže to sú, to sú veci, ktoré by som tak povedala, že až tak, že skôr tú emóciu doplňajú z tej knihy, než ako nejaké odborné náčrty a podobne.
0: Uh-huh. Dobre. Takže... Rozumiem ti. No, um, ako sa vlastne ale rodí... Ja, lebo ja totiž mám ten problém, že mne keď tiež niekto ukáže krásne veci a predpokladám, že všetky tie obálky boli krásne, že asi to neboli blbosti, čo ti ukázali, že ako už si medzi tými krásnymi vybereš tú najkrajšiu? Čiže ako sa dá medzi siedmimi krásnymi obalkami vybrať tá jedna?
1: Hodí si kockou? Akože <laughs> naozaj, že od istého momentu sa podľa mňa... Napíšíš si pera proti, zistíš, že to je v podstate akože takmer jedno. Že ja som v tomto taký, že keď ich dospejem niekoľkým možnosťam, ktoré považujem za ekvivalentné, tak nie je to jedna z nich, akože nebudem sa... Tak či tak to budem mutovať. Hoci čo vyberem, tak to budem mutovať, lebo budem vieš, že... A keby to bola henta, tak by to dopadlo takto a táto farba by bola taká. Takže vždy ma človek akože také tie výčitky, prečo nevybral to druhé, ale pok- keď sa tie výčitky utrasujú, tak aj tak je s tým konečnom spokojný. Takže...
0: Uh, ja som teda videla, že má víc aj audiokniha. Uh-huh. Kto to načítal?
1: A teraz by som skomol meno, tak radšej nepoviem. Uh, a dokonca, neviem, že to Žena, múž, herec, herečka? Herečka, herečka. Ja som v podstate chcel, že aby...
0: Tak skús to skomol, ja to skúsim opraviť. Počkaj,
1: ja, počka, ja to môžem skúsiť vygoogliť.
0: A? Ako... Mm, hlavička.
1: Jo. A zatiaľ poviem teda, že išlo mi o to, že chcel by som, aby ta kniha mala ekvivalentú ambíciu pritiahnuť k vede mladých chlapcov, aj mladé dievčatá, takže som chcel, že nech tam aj nejaký ženský hlas zaznie, že aby to nebolo len také, že zase proste, že ďalší fyzik o niečom píše, takže som chcel, aby to bolo akože také aj pre nich lákavé. A potom znova bol problém, že som si mal vybrať, že aká herečka, takže to bolo ešte ťažšie, ako si vybrať obálku, lebo, vieš, že jeden hlas takto ti znie, druhý takto. to čiže... bolo vo finále? To ti už tu toho nepoviem. <laughs> No, vygoogli to. Jo, vygooglím. Kľudne zatiaľ hovor niečo ďalšie, lebo nie, 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 nev... ja,
0: ja počkam v pohode. Um, som zvedala, že čo, čo to bude za meno, ktoré skomolíš. <laughs> asi to nebude táňa Pauhofová teda, hej? že To by si asi neskomolil. Ani Milka Vašariová to asi nebude. A
1: akože, ja som sa na táňu pýtal, ale <laughs> dostal som zamietavú odpoveď. A,
0: to asi viacerý muži už <laughs>
1: Uh, uh, uh,
0: uh. Cítiš ten tlak teraz na teba vyníš?
1: Vieš čo, cítim, ale akože už som aj horšie mal v živote. <laughs> ale je tu, je tu Radmila, ktorá bude vedieť, takže ona mi môže našepkať. Je tam niekde vzadu?
0: Prosím vás, neviete niekto, kto načítal samovú audioknihu. <laughs> <laughs> ja si uprímiteľ nečo, Je aj výborný. Dobre, snabý. ale
1: už, už sa k tomu blížim, takže kľudne ešte takto zabávaj a... A ja budeme ja to mať. Uh.
0: Ty to máš v mailoch? Či?!?! To people, jumps- ja,
1: ja mám proste 20 mailov teraz pred sebou. Som si takmer istý, že ona. Už si na to len kliknem, aby som nepovedal ešte teraz v poslednom momente. A, skoro som klikol na zlu. <parsky> Miroslava <ramedia> Frankovská. <tot j-> <momso> da-
0: Výborne. Tak Načítala
1: predtým knihy napríklad Vlamsa Greta alebo Takne o tráviacom trakte.
0: Výborne, tak už má, už má nejaké skúsenosti z vedy. Um, zošeli či iným? Aj, aj zo iným. Preko je určená tá kniha? Máš nejaké vekové ohraničenie okrem toho, že človek musí vedieť čítať, teda aj, asi, myslím, mechanicky?
1: Dal som to bratrancovi, ktorý má 8 rokov a tam akože tá mechanika sa ešte len rozbia, takže to je plne, že moc málo. Takže podľa mňa okolo 12, že v podstate, že keď už v detskovej plynulo čítať, nech si to prečíta a nebude tomu rozumieť veľmi. Čo ale na svojom príklade viem, že v poriadku, lebo keď mi Janka počíla knihu o čiernych dierách, tak tiež som nerozumel a niekam ma to posunulo. Takže s takýmto duchom by som to kľudne nechal prečítať aj... 10-12 ročné dieťa, ale ja v podstate píšem, že pre ľudí v našom veku plus, minus 15 rokov, 10 rokov, že proste takáto cieľovka, že...
0: A tak môže si to aj 70-ročný človek prečítať? No a presne, že
1: dal som to aj detkovi prečítať a zatiaľ mi ju nevrátil späť, takže...
0: No a ja som si teda vypočula, že kniha mala skoro aj spolu autora. No. Akého?
1: To som niekde chcel použiť ako takú kvízovú otázku a vlastne mačka sa skoro podpisala do knihy, lebo Zuzana, si tu? Zuzana, keď editovala knihu, tak ona má koľko mačiek? Štyri. Má štyri mačky a proste mačka asi prebehla po klávesni, čo sme si nikto nevšimli. Ale keď som ja už mal, že čítanie knihy, tak tam niekde, že... Poznámky na záver, ktorým sa môžeme vrátiť, lebo tam som si dal záležať. Mám to tu
0: ešte v poznámkach. Super, super, super,
1: super. <laughs> no a tam sú občas, že hyperlinky. Že keď som ešte čerpala, za tu tam hyperlink a jeden mi nešiel otvoriť. Tak kúkam, že jaká chyba a zistím, že niekde to končí, že kom, lomeno, bla a potom 5 písmen takých náhodných. Tak som pozrel na klávesnicu, že tých 5 písmen bolo vedľa seba, tak som písal za ne, že či náhodou nejaké zvieraj nemohlo dupnúť po na klávesnicu a teda niečo povedal, že 4 mačičky, takže... Jedna, jedna sa pokusila otrieť. Mm-hmm. A mimochodom prezradím, že existuje fyzikálny článok, pod ktorým je reálne podpísaná mačka.
0: Náhodou alebo Na
1: Náschvál, ale náschvál z rozhodnutia mačky, ale z rozhodnutia uh, hlavného autora.
0: Lebo na nej robil nejaké experimenty? Mm-mm. Prežila to?
1: Bude o tom jeden z ďalších podcastov.
0: Výborne. vedátor má aj vedátorský podcast, priateľe, keď ste si stali vypočuť, v spolupráci s denníkom Sme nájdete to vo všetkých vašich podcastových aplikáciách.
1: Jeden lepší ako druhý. Áno,
0: áno, robíme to promo dobre. Uh, ako sa prelína samo v tejto knižke Fyzika a chemia? To sú to veci, ktoré k sebe majú blízko. Ani jednej z nich nerozumiem, priznám sa. Uh, Ani ja aj...
1: jedné z nich nerozumiem, takže v tomto som na Dúfam, pocete. že tej chemii, nie tej fyzike. <rý> tej chemii, A,
0: takže, ako sa to preli na tieto dva smery?
1: Vložil som do knihy nutné minimum uh, chémie, lebo ta kniha je stvorená z 20 kapitol, kde každá kapitola vysvetľuje nejaký dôležitý princíp, ktorý niečo riadi v našom svete. A potreboval som tam mysleť, že ako vlastne funguje hmota. Nedá sa vysvetliť, ako funguje hmota bez toho, aby človek aspoň nespomenul v pár že čo je to chémia, čo sú to molekulí, čo sú to atómy. Takže trošku sa to tam prepašovalo, ale pre ľudí, ktorí nenavidia chémiu, tak podľa mňa je stále tá kniha vhodná.
0: Aha, dobre, čiže nemusí to odradiť. Uh,
1: mňa to neodradilo, takže...
0: Dobre. No a ty tam máš celú kapitolu o konštantách, to som si teda pozerala. Tak aký máš názor na Bulharsku konštantu?
1: Raz som toto slovné spojenie použil pred Bulharom a veľmi sa urazil. A potom si ešte myslel, že to je akože ešte nejaký dovetok proste, že ich spoluúčasti na vpáde na naše územie, že, to, že či to ešte kvôli tomu hovoríme. Aha. To zase mňa prekvapilo, že tá, ten tá úroveň domýšľavosti, ktorú použil. A no jasne, že tak akože konštanta je blbosť, ale otázka v tej kapitole vlastne bola, čo sú to konštanty, aký majú zmysel v prírode, prečo sú pre nás zaujímavé a, a tak akože že ako napríklad vieme, že sú veci, ktoré sa vo vesmíre nemenia, že rýchlosť svetla je teraz 300 tisíc km za sekundu, tak ako vieme, že 300 tisíc km za sekundu aj v Košiciach, na Plúte, v Proxime Centauri a že taká bola pred 6 miliardami rokov. Takže na takéto veci sa tam snažím zodpovedať.
0: Ja inak samo odkedy mám v svojom živote, tak prichádzam k takým rôznym ako situáciám. Napríklad... Vyčítkam. Nie až tak vyčítkam, preto... počítamu som zatiaľ odolná. Ale, ale my sme teda mali už niekoľko spolu debát, boli sme už aj v Rožňave spolu diskutovať o vesmíre, mal si full house, ale boli sme nedávno na, na prednáške Kipatorna spolu, to je teda Nobelista za fyziku, a oni tam ako chvíľku <laughs> diskutovali o tom, že, že čo keď vlastne počiatok vesmíru nebol veľký tresk. Mm-hmm. A e, ako bola to zaujímavá disputa, ale, ale ja vlastne vôbec nerozumiem, že o čom vy tam diskutujete. Je. tak e, ty mi hovoríš, že sú nejaké konštanty a zároveň hovoríte, že bol veľký tresk. A potom dojdem na nejakú akciu, kde je Nobelista. Teda a zrazu mm-hmm. tam ako robíte teóriu o tom, že a čo keď ten veľký tresk nebol. Čiže čo sú tie konštanty, ktoré naozaj sú nemenné? a teda stále sú nejakí fyzici, ktorí hovoria niečo iné. Aj o tých konštantách, o ktorých sme presvedčení, že mm-hmm. sú nemené?
1: Hej, akože vždy sa nájde časť fyzikov, ktorí idú proste, že proti prúdu, čo je vlastne taký zdravý aspekt vedy, že vždy tam máš pár tých ľudí, čo do toho štuchajú a skúšajú, škúšajú, či to nemôže fungovať ináč. Čiže v podstate, že vo, fyz... vo fyzike nič neberieme, že by mi mohlo byť tutovo konštantné. Proste všetko sa snažíme spochybniť, ale väčšinou na tom robí len zo pár ľudí, že niektoré veci sú tak ustálené, že to už nespochybňuje nikto až na 30 ľudí na svete, dajme tomu. Ale tí 30 ľudia sa tomu dokážu venovať že celý život. Mm-hmm. Takže je to proste takto roztrúsené, takže sme veľkí pochybovači. Jasné. A každý má niečo svoje, o čom pochybuje. Jasné. A v
0: čom je to iné ako potom teda ten spomínaný Igor Bukovský? Hej? Skúsme povedať mm-hmm. to porovnanie. Že v čom je iné tí fyzici, ktorí testujú nejaké teórie? A v čom je iné, keď príde nejaký antivaxer, ktorý testuje teóriu, že či sme sa mali všetci zaočkovať? V
1: podstate, že rovnako ako je jeho, nikto neberie vážne, kým neprinesú dôkazy o tom, že to takto není. Čiže oni hovoria, že čo ak to nie je takto? Nikto ich nepočúva, ale potom, prí, čo, ak to nie je takto, a tu mám 5 dôkazov, ktoré to podporujú, a potom všetci zrazu zbystí a pozornosť. Čiže tie dôkazy sú ten rozdiel.
0: Mm-hmm. Ty si, <coughs> pardon, ty si z tej prednášky zobral čo? Lebo ja predpokladám, že tam bola jedna časť, ktoré ja som vôbec teda ani nerozumela, samozrejme, a vy ste tam tak tí fyzici ako prikyvovali <coughs> hlavami aj. Čiže ty si s ním potom robil aj rozhovor, čo mm-hmm. si, si odnesol z návštevy Kypatorna?
1: Veľa bolo tých vecí, ako že to, čo mňa na ňom fascinovalo, je, že... On poprvé, že je nobelista, to znamená, že akože je celkom dobrý vo fyzike, akože, že silný nadprímer. Uh-huh. Zároveň je ale popularizátor, že proste vie, že urobil ten film, napísal niekoľko popularizačných kníh. Zároveň je školiteľ a učiteľ, že on mal proste že asi 50 doktorantov alebo koľko a všetky, mnohí z nich sú veľmi úspešní. Že toto mňa na ňom úplne fascinovalo, že on proste, že celý život išiel plnežená na 200% a nejako to zvládol. A ešte aj teraz bol taký, že akože na ňom už bolo vidno, že má svoj vek, ale keď sa... Ešte
0: teda, keď prišiel, tak sa aj zranil rovno na začiatok, čiže...
1: Lebo nechcel, aby mu niekto nesol kufre, tak si sám, koľko má proste, že... 90 rokov, no, 89 alebo tak, že bude si nesť kufre z lietadla po, neviem, koľko, 16-hodinovom lete, tak sa skotúlal trochu a akože, že celý ten týždeň bolo vidno, že už má proste svoj vek, ale aj tak to robil s úsmevom. Ale potom, keď sa postavil za ten rečnícky pult a začal rozprávať o fyzike, tak ak by človek zatvoril oči, tak mám pocit, že tam proste, že 40 ročný človek rozpráva. že zrazu úplne, že to sypal, tak sa tam oprel a proste len, vieš, aké keby s kolegami diskutoval, že proste, že taká zvláštna, konštantná energia, ako keby z neho salala, že toto bolo pre mňa úplne fascinujúce.
0: No, ale veď ty máš tiež takú energiu. Nie si nobelista, teda v tomto, ešte zatiaľ... V tomto
1: veku je to asi menej obdivuhodné, ako v jeho veku.
0: No, a ty si tiež popularizátor vedy. Mhm. Tak za tie roky, čo popularizuješ vedu, čo ti to dalo? Robíš to len preto, aby si ľuďom vysvetlil, že to, čo robíš, je krásne, alebo ti to naozaj niečo, ako keby dáva naspäť?
1: Mm, dáva mi to určite naspäť veľa, že... Ono sa v podstate dá straviť život takej funkcii, ktorá je že kabinetový vedec, že si proste zavretá v kanceli a anič tam publikuješ si články a nemáš kontakt s iným svetom. A vlastne tá popularizácia mi vlastne umožnila mať kontakt s tým okolitým svetom, rozprávať sa s ľuďmi, rozprávať im o tých veciach, na ktorých pracujem. Na niektorých, ktoré sú aspoň trošku zaujímavé a tenu dnes pre seba. Takže pre mňa je to akože taký zdroj pozitívnej inšpirácie. A mám pocit, že... Všetci hovoríme, že vedí by malo byť viacej okolo nás, viacej by malo byť spoločnosti, ale to sa proste nestane bez toho, aby to niekto aktívne proste tú vedu tam neposúval. Čiže beriem to aj také, že ja som platený z verejných zdrojov za to, že robím vedu a toto beriem, že to je proste súčasť pracovného úväzku.
0: Pozerajú sa na teba niektorí kolegovia aj cez prsty za to? Lebo napríklad ti dám príklad, že keď začal covid, Uh, tak sú niektorí lekári, epidemiológovia a vedci, ktorí pochopili, že treba to ľuďom vysvetľovať a začali chodiť do médií. A to sú presne tí, čo sa stále teraz objelujú dokola. A oni hovorili, že niektorí kolegovia im závidia, hej, hoci mne sa stalo, že prišiel Peter Sabaka na rozhovor po 24 hodinovej službe a vôbec nemusel, bol strašne unavený. Mm-hmm. Že to nebolo ako nejaká zábava, ale on mal pocit, že to treba. Áno. Ale pozerali sa na neho niektorí kolegovia tak, že on je nejaký egotriper, ktorý proste teraz akože chce, chce, chce byť na obraze. Takže ty sa s týmto nestretávaš?
1: Absolútne vôbec nie. Akože u nás podľa sú skôr ľudia radi, že to robí niekto iný a oni nemusia. <laughs> takže u nás je skôr takýto sentiment. Aha. Plus... Uh... Zase nie som toľko vtelká ako sabaka, takže možno keby som bol, tak by sa niekto taký objavil, ale naozaj si myslím, že sú proste radi a ja sa tu vedu snažím popularizovať tak, že nie že o sebe hovorím, že to, čo som ja urobil, tak, ale že v podstate o tých veciach, čo robia ostatní ľudia, aby ľudia vedeli, že, proste, že veda je kolektívne dielo, to nie je dielo jedinca. Čo akože aj Kip Thorne presne hovoril, že on keď dostal Nobelovku a op- vieš, oni tam vždy zavolajú zo Štokholmu, keď volajú do Ameriky, tak tí ľudia sú rozospatí a mrzutí, tak on im nie je úplne vďačný teda za to, že to dostal iba on, lebo poleňia to zaslúži celý ten kolektív, ktorý je na tom robil. A to je vlastne to, čo sa snažím akože aj odovzdať ďalej, že vlastne vedé kolektívne dielo a tie jedinci občas vytrčajú, ale bez toho, skoro som pá, že planktonu, by som sa akože, <laughs> Dobre, bez tých ostatných by to nešlo.
0: Asi by neboli radi, keby boli plavidlá. Ja, ja som sa do toho zaradil, takže. <laughs> Rozumiem, ale teda že kolektív, to, 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 to chápem. Samo no, tak ako si sa ty vlastne dostal k tej fyzike? Uh, tý, teda v ktorom to, roku to bolo, keď si dostal vlastne tie čierne diery? Koľko si mal rokov vtedy?
1: 16? 17? Uh-huh. Ešte me- 15? 15 tak, takto... Dobre,
0: dovtedy to nebolo pre teba čo je
1: práve, že uh, je zase tatino, robil v Artfore už vtedy a donesel mi oteľ knižku, mal som, že Atlas vesmeru niekde v škôlke ešte, vtedy je počarbané voskoukami. Takže mal som akože, že u veku nejaké takéto impulzy, uh, podtláčanie, pošťuchávanie k vedeckému smeru. Ale veľmi dlho som bol nerozhodnutý, že môj problém je, že mňa ľahko niečo zaujíme a proste sa mi strhne niekam pozornosť, takže ešte pomerne tesne pred maturitou som nevedel, kam chcem ísť. A Matfís to nebol pôvodne, akože ani omylom. Ale... A čo si
0: chcel byť pôvodne?
1: Akože jedno z toho, čo mi hrozilo, že však pôjdem robiť ekonómiu, lebo to vyzerá ako niečo, čo produkuje peniaze. Mm-hmm. A to teda našťastie sa mi nejako, uh nepodarilo a asi tak rok pred maturitou mi Juraj Kušneri stretnutie s Martinom Mojžišom, kde som sa presvedčil, že na Matfiz nechodia nutne len divní ľudia. Čo spätne si uvedomím, že bola veľmi neslušná otázka, ktorú som položil, lebo som sa opýtal, že či chodia na Matfize aj normálni ľudia, <laughs> docenta z Matfizu. A povedal mi, že tam chodia vlastne normálni ľudia, prevažne. Akože, ale to je, že, že v každom kolektívu máš proste pár ľudí, ktorí... Jasne. možno keď tam, tam bude viac stádzajú. žien
0: trochu, tak to bude lepšie. Vieš čo,
1: napríklad, ja mám teraz, že dve študentky a jedného študenta na diplomovka a bakládka, takže podľa mňa, že veľmi, veľmi, vyrovnaný pomer.
0: U teba, ale nie celkovo na škola. A vieš, Jasne. prečo
1: si ty šla na žurnalistiku a nešla si na... na...
0: Ekonomiu. <laughs> Prečo ja som išla na žurnalistiku? Ja, ja som vedela od asi 12 rokov, že chcem byť novinárka. Ja, okay. Ale tú žurnalistiku som na to nepotrebovala, bohužiaľ. <laughs> Také slovenské školstvo dneska. Dobre, čiže v 15., 18. a potom si prišiel na Matfis a tam si zistil, že nič nevieš, predpokladám, lebo to asi sa stalo, nie?
1: Ja som zistil, že veľa ľudí z našej triedy chodilo na rôzne semináre a poznali sa, korešpondenčné semináre Olympiády. My sme takmer nič také nerobili, že mali sme nejaké že klokany alebo niečo raz a rok sme vyplnili. Ale tam bola normálne, že, prostě, že už komunita ľudí čo sa poznali a čo tu fyziku na vysokej úrovni riešili posledné 4 roky a som tam došiel, že... No. <laughs> Takže prvé roky som bol hnaný strachom toho, že ma vyhodia. <laughs> Takže som sa veľa učil a snažil som sa skrátiť ten, alebo stiahnuť ten náskok, čo mali. A počas bakalársko som rozmýšľal, že ktoré prednášky sa mi páčili za tie tri roky a zistil som, že väčšinu z nich učili ľudia z teoretické fyziky. Som si povedal, že tak, tam to bude asi fajn. Bolo, ale akože tiež, že som si znova nevybral to najľahšie a trošku som potom trpel. Ale znova, že to bolo, že ďalšie dva roky veľa učenia a tiež sa to potom nejako dalo zvládnuť. Takže veľmi zlú motiváciu som mal väčšinu času, čo som tam bol. Akože to strach. Bol strach. Hm. Áno, hej. Vlastne teda si prevážne. sa čas dal. Rozumiem. Áno.
0: No a kedy sa to zlomilo na lásku k fyzike?
1: Asi niekedy počas toho štúdia, že... Mm.
0: Niekedy medzi tým strachom?
1: Ja som úplne, že povedne nemala rád matiku na strednej a neviem, či mi v jednom roku nehrozila, že štvorka dokonca alebo že trojka, alebo štvorka z matiky, alebo z fyziky. Mm-hmm. A pri podľa mňa najnudnejšom očive z matiky, taková na deskriptívnej akože pre mňa najnudnejšie, som si zrazu uvedomil, že tie veci dávajú zmysel a nemusím sa učiť na spameť. Potom som začal učiť, že vlastne aj tú fyziku sa dá pochopiť a nemusím sa ju potom učiť. Takže tam zase lenivosť mi vyselektovala predmety, ktoré sa nemusím učiť na spamäť. A vtedy sa mi to začalo trošku páčiť, že tieto veci majú zmysel a potom sú také veci, ktoré niekto napísal a teraz sa to ideš na oči, že to je takto, alebo toto je nejaký historický dátum, ktorý keby bol o tri roky neskôr, tak nič by sa nestalo, asi akože veľmi vážne si teraz sa so, divne zatvárila. No. Ale vieš, že, že keby nejaká bytka ako, nebola... Myslím, že nežná revolúcia,
0: keby bola o tri roky neskôr, bolo by to blbé. Jasné, ale že
1: 1502 alebo 1506, ako. Chápem, chápem. Hej, hej. A vtedy sa mi to začalo páčiť, že tie veci dávajú zmysel. A potom som si všimol, že proste, že učím sa... Zatvorím učebnicu, ale idem si ešte na net pozrieť nejaké zaujímavosti z tej oblasti, že niečo v tých čiernych a podobne, že, ktorý som zistil, že vďaka tomu, že sa tomu dá venovať tak efektívne že sa to nemusí memorovať, ale dá sa to len snažiť pochopiť, tak ma to viacej začalo baviť. Ale vždy som bol taký, že som mal pocit, že ani ten výskum není pre mňa, že to je proste pre iných, pre čudných ľudí. A tiež mi akože trvalo, že kým som vlastne sa v tomto trošku osmelil.
0: No a už keď sme pri tom uh, výskume, ja som teraz posledný mesiac robila rozhovory s niekoľkými vedcami.
1: Mm-hmm.
0: Uh, niek- všetci mali spolo- spoločné to, um, že hovorili o zúfalstve slovenskej vedy. A teda jeden z nich bol pán Valko, ktorý je vo Francúzsku, druhá bola Dominika Fričová, ktorá sa vrátila na Slovensko a ona mi povedala, že ona sa vrátila, pretože ona má zarobené a zabezpečená, lebo že inak by si nemohla dovolí vlastne sa vrátiť na Slovensko. A potom hovorila aj príbeh, že čakala rok a pol na pipety, to je taký dosť, mm-hmm. dosť šialený príbeh. Tak ty sa máš ako po návrate z Írska do slovenskej vedy?
1: Akože v tomto je obrovská výhoda byť teoretickým fyzikom, lebo my potrebujeme laptop, tabulu a fixky. Laptop som si už doniesol, lebo ten som si v Írsku kúpil ešte za grant. Keď som došiel tabulu, som dostal teraz v podstate na požiadanie za dva týždne, takže ja som vybavený. Ale rozumiem, že by sa mi horšie fungovalo, keby som potreboval každý mesiac mať 3000 eur na laboratórne vzorky a musel by som žiť v takomtom strachu, že či si vybavím nejaký grant. Čo je jedna z motivácií, prečo som nechcel ani dlhšie zostávať zahraničí, lebo takto sa funguje zahraničí. Že dostaneš pozíciu na 1-2 roky a predpokláda sa, že za ten 1-2 roky si nájdeš pozíciu niekde inde, že tam sa akože tlačia ľudia do toho, aby prostě skákali z miesta na miesto. To je akože taký, že západný model fungovania vedy a taký sovietský bol, že proste ťa pichnú do Petrohradu v 22 a tam proste ťa pochovajú 82 napríklad. Čiže my máme v tomto taký ten, akože taký ten migračný model, ktorý je, ale v niečom že strašne náročný. Takže že
0: teba pochovajú na STU?
1: Na Matfyze nie. A akože tak možno. Uh, ale že toto sa mne na tom nepačilo. Vieš, že každé dva roky byť v inej krajineče, akože v niečom je pekné, že chvíľku si trošku je pocestovať, ale človek si chce aj potom to zázemie niekde budovať. A keď dojdeš do krajiny a robíš vedeckú prácu, ktorá je veľmi často taká, že robíš do večera alebo až do noci, tak si už nevybuduješ to zázemie také, ako máš napríklad to. Čiže vám je, že Dominika sa vrátila kvôli zázemiu z veľkej časti a ja tiež.
0: Ale neživoriš zatiaľ?
1: Nie. Akože, Zarobíš som... niečo
0: na knižke, dúfajme. Tak, 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 hej, prosím. prosím. kúpte si knižku. Závisí od toho teoretická fyzika na Slovensku. No, ty si spomenul tvojho tatka, ktorý tiež píše knížky. Uh-huh. Uh, tak aký to malo faktor v tom, že si napísal knihu?
1: Ja som mal ten plán napísať knihu, teraz nechci ho že, že skôr ako on vydal tú svoju prvú, ktorá... <laughs> Tá.
0: Ja som si sa, že ty dáš teraz dojevný príbeh, ako ťa tvoj otec ovplyvnil, čo ti všetko dal. Ako mu ďakuješ za to, že si tu a... vôbec to nevyšlo. Dobre, pokračujem. Tak
1: akože áno, že to obom rodičom ďakujem za to, že akože od mladá som bol obklopený knihami a pred tože je to že úplne že prirodzený spôsob príjmania a teraz už aj posúvania informácií. Ale tak, tam je tá jeho prvá knižka, taká tá modrožoto biela, tak trošku vytrčatými tými farbami.
0: Neviem, panoramatické neviem, kde sa, neviem, kde kino, sa druhé,
1: druhé z hora a správa asi 60 cm.
0: Aha, dobre, v centimetroch. Počkaj.
1: Chceš to v stopách?
0: Na akú farbu mám hlavu? Ešte raz mi povedz. Choď rukou. No.
1: Ešte, 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 ešte stopta. A tuto.
0: OK. Vyťahneme, ak môžeme.
1: Počkaj, dobre. je to správne ona? V
0: panoramatickom áno, kine, áno, dobre. hej? Jo. Juraj Kováčík.
1: Tak podľa mňa, že... Keď táto kniha bola vydávaná, tak na mojej sa už začínalo trošku pracovať, ale...
0: No, ale pozri sa, prepač, že ťa preruším. No. Kováčik hľadá v životoch obyčajných ľudí neobyčajné momenty. No, pozri Ty sa, Ty si to opajcov. <laughs>
1: no, sme pri tom kolárovi späť. <laughs> prepač, pokračujem. To že ten, ten názov som mal vymyslený skôr. To si, si trupnem povedať. Lebo vlastne ja keď som došiel do Irska, tak som si povedal, že idem robiť na knihe, vymyslel som názov a potom som s tým dva roky nepohol. Takže to, to bolo zhruba tak, lebo tatino keď píše, tak mám pocit, že on väčšinu píše tak, že vstane veľmi skoro, hodinu píše a niekam sa tak kniha hýbe. A... Ale
0: on píše ja... teda fikciu. Mhm,
1: uh-huh, áno, áno. A ja som tohto nebol schopný proste, že možno, že raz som skúsil, že som vstal. Nič som hodinu nespravil, nikam sa to nepohlo. Takže ja som zistil, že mne oveľa lepšie funguje také návalové pracovanie, že v podstate, že v prvý draft knihy som písal, že 20 týždňov, každú kapitolu týždeň, s tým, že som celý týždeň rozmýšľal nad tým, čo napíšem, a v tom som si sadol a napísal celú kapitolu.
0: Prepažeš až tu hádžem
1: pera? Ja to tak... Vykolajú? Aha, no, úplne. Či, čiže mne sa ovoľ lepšie robiť tak, že prosím, že dlhá príprava a potom, že si sadnúť a napísať všetko, čo mám premyslené a potom úplne, že s prázdnou hlavou vyčerpaný zase týždeň rozmýšľam o tom, čo pôjde do ďalšej kapitoly. Čiže som v tomto taký nárazový.
0: Aha, aha. No, a- ale teda inšpiroval ťa, predpokladám. Hm,
1: no jasné, jasné. Akože, vieš, že aj v tom, že... <rý> Hej, ale že...
0: Samo toľko nástrelov ti dávam už, prosím ťa.
1: <rý> už by som povedal, že aj poprvé v tom, že... Že vďaka rodičom som od mlada bol proste obklopený knihami, ale aj v tom teda, že tiež považuje za dôležité, že písať knihy a posúvať proste nejaké myšlenky ďalej, ako tie, tie rozsýpané, rozsýpané semienka, čo tu sú. Mm-hmm. Že toto je niečo, čo asi máme spoločné, že chceme ľuďom posunúť niečo, čo si myslíme o niečom, čo je, nechcem povedať, že niečom, že je taká, že trošku arogantná vec, ale vieš, že, že musíš, si za tým niečím stáť, že mám v hlave niečo, čo mám pocit, že by si zaslúžil, zaslúžil byť aj v iných hlavách. Hej, taka... problém
0: je, že to niekedy majú v hlave aj takí, čo si to úplne nezaslúži, ako byť v tej knihe, ale jasné, tvoja si zaslúži a my sme veľmi radi, že si to napísal. Poďme teraz vlastne k tým vysvetlilkám na záver. Uh, ja sa priznam, že jedna z najlepších kníh, ktorú som kedy čítala, tak ju písal jeden novinár, Volalo sa to Blooming Tower, uh, Lawrence Wright a myslím du- mal za to aj policera. Bolo to vlastne o al až to vyšlo, pán Dvojček. A tam bola to takto hruba kniha a tretina z toho boli vysvetlivky. On tam vysvetľoval, ako vlastne zbieral zdroje, ako vyhodnocoval, s ktorým teroristom sa rozpráva, verím mu a ktorému neverí, mm-hmm. ako to fakt čakal, kto je kto, boli tam normálne celé vysvetľovky. Tak ty máš na záver tiež vysvetlivky A veľmi ma to zaujalo na tej knihe, lebo nie je to niečo, čo sa tradične mm-hmm. robí okrem Tolkiena. A, a v Silmarileone kde človek človek vlastne iba listuje, teličarne, hey, vysvetľujúky. Takže... Ale
1: celá tá kniha Silmarileon pôsobí ako poznámky na záver. Áno, áno, takže... je
0: presne tak. Takže skús mi povedať niečo o tých poznámkach na záver. Ako ti to napadlo a čo v nich vlastne človek nájde?
1: Ono v podstate, že keď píše človek knihu, ktorá sa snaží budiť dojem, že je nejaká populárizačno tak by mal obsahovať tie zdroje, že človek nemá všetko zo svojej hlavy. Niektoré veci sú také, Jasná, že... No,
0: som register iba
1: knižiek, Hej, no ale že boli veci, ktoré mal som chuť povedať v tej knihe, ale mal som pocit, že by boli napríklad že trošku rušivé alebo že by sa zbytočne natiahla nejaká časť. Takže sú to také, že zaujímavosti na záver. S tým, že teda že aj, sa tam aj také veci, že toto si môžete prečítať. Snažil som sa takmer do každej kapitoly žiadať tip na ďalšiu knihu, ktorá človeka môže nekam posunúť ďalej. Články, ktoré som použil, ale naozaj potom také veci, že toto by mi bolo lúto vyhodiť. Tak to ide sem, je to podľa mňa vec. Ale mi tam nepasovalo. A... Mm, som nakoniec pomerne spokojný s tým, ako dopali tie poznámky na záver, že ich bežne nečítam, ale mám pocit, že keby som túto knihu nepoznal, alebo ak niekedy stratím pamäť a budem ju môcť tak prečítať, tak potom si rád prečítam tie poznámky na záver, lebo je to proste, že 10 zážitku z knihy sa udeje tam.
0: Odporúčaš teda poznámky na záver, chápem. Neči, ani
1: úvody, nečítam, ne to, lebo už, že konečne som si našiel čas na túto knihu a teraz sa mi tu ide proste, že 5 stran vykecávať, že prečo to napísal, takže môžem povedať, že úvod knihy, túto má, že, ja neviem, že tri odstavce.
0: Na jednu stranu je to, myslím, je to
1: Je to, že na jednu stranu, mhm. 1, 2, 3, 4 a ešte PS, som sa potom akože... V ps pozit- som sa opustil, tam som, tam som ľudí pozval do, do poznámok na záver. Aha. A kde je zase Kubo? O, hej, tam pozorný, pozerá do mobilu. Tak keď celá kniha bola napísaná, tak som hovoril, že ja to dneska večer musím poslať, ale nemám napísaný úvod. Takže my sme vlastne pri tak trošku brainstormovali, že čo by sa vlastne malo napísať do úvodu. A potom som tam niečo napísal, že o čom zhruba ta kniha je a aby si ľudia prečali aj poznámky na záver, ktoré sú teda oveľa obšiernejšie ako ten úvod, ktorý som sa snažil zbytočne naťahovať.
0: Mne sa veľmi páči, že si to venoval Nikol. Prečo si to venoval Nikol?
1: Lebo v zozname ľudí, ktorí si túto knihu najviac vytrpeli, tak si myslím, že je na druhom mieste. To je tvoja
0: partnerka. Áno, nám.
1: áno. A sebe som to venovať nemohol, alebo bolo by to minimálne.
0: Sama už pri tom atcovi to nevyšlo.
1: <sledaná> Lebo Povedal som teda, že ja som na tej knihe robil tak, že celý týždeň som premyšľal a potom som si cez víkend sadol a písal. A teda, že v podstate, že ja aj ona sme mali v prácu, kde sme proste veľmi dlho pracovali, takže sme na seba mali čas víkend a ja som si z toho víkendu potom vždy ukoril dosť veľa hodín na to, aby som sa proste hrbil nad počítačom a písal do toho a ona len celý deň za mnou chodila, aby som sa nehrbil a nutila ma vystírať sa, takže... Mám pocit, že nám to ukrojilo dosť veľa spoločného času na to, aby som potom ešte aspoň takéto malé zadoc učinenie tam vložil.
0: Tak dobre, že ste to vydržali spolu, lebo niektoré takéto príbehy nedopadnú dobre proste, keď si ukrojíš príliš veľa času. Pozerám,
1: ako sa tvári teraz. <laughs>
0: Um, už sa chýlime k koncu samo hoci ty si mi nepel, ako dlho sa máme rozprávať, ale tak ja mám takú... Ešte som
1: sa nepozeral na hodinky, takže... Ja už som sa pozerala
0: iba aby som zistila, koľko už sa rozprávame a teda viac ako hodinu si myslím, že by sme nemali ľudí otravovať. už, hoci tvoj príbeh je úžasný a nie je otravný, ale niekedy už to trvá dlho t- tieto nekonečné diskusie. Uh, tak za- za- zastavme sa ešte nakoniec pri fyzikálnom humore. Aký je fyzikálny humor?
1: Zriedkavý. <laughs> Zaznelo najlepší,
0: ty hovoríš zriedkavý. Uh, Poznáš nejaký fyzikálny vtip?
1: No to, to som presne chcel povedať, že nepoznám dobrý fyzikálny vtip. Že vždy, keď si prečítam nejaký fyzikálny vtip, tak je to také, že... Akože tak toto je v podstate že dobrý fyzikálny vtip.
0: To je iba uh, také memečko, ale No jasné,
1: hej, ale že to je zhruba tam, kde...
0: Uh... Pre tých, čo nevidia, tak je tam astronaut a je tam give me some space, hej. Tak.
1: <laughs> uh, že väčšinou, keď mi niekto pošlo, že super vedecký vtip, tak je to také, že... Lebo my všetky tie veci vnímame v iných konotáciách, ako je vníma široká verejnosť. Puristi
0: proste, no. Hej,
1: že... Vždy nám tam kontrolky začnú vyskakovať, takže nepoznám žiaden dobrý vtip, ale mne akože privede úplne stačí, keď z toho je ten humor cítiť nejako nepriamo, alebo že proste občas vidí, že človek utrusí nejakú zábavnú poznámku, ktorá oveľa viac vytrča z nejakého vedeckého textu, ako by vytrčala z nejakého iného. Čiže... Čiže to sú také, vieš, ako keď pozeráš nejaký no, The Office seriál, tak on nie je plný vtipov, že neviem, do rúz Nemec a Polák vojdu do baru. Že to sú také proste, že oni sa rozprávajú, len niekto prespovie tak nečakanú vec, že je to vtipné tým, že ako to proste vytrča. A také sú plány, že dobre fyzikálne vtipy, keď niekto prednáša a zrazu povie takú vec, že to sa potom všetkým páči. Akože my sme v tomto mali takého super učiteľa, a teda on stále tam je, ale už mal len neučí, Marianna Fecka, ktorý má akože 500 stranovú buchlu o diferenciálnej geometrii, plnú takýchto poznávoček podčiarov, že ťažko zreprodukovateľných, ale že on aj presne na prednáškach bol taký, že taká, taká kombinácia ironie a sarkazmu, občas len niekde vodka na medzi dve rovničky, ktorá vždy tak akože osviežila, osviežila tie prednášky. On mal napríklad také, že jeho habilitačná práca bola o diferenciálnej geometrii, zložité veci, ko-homológie, bla. bla, bla. A jedna z aplikácie tejto fyziky je, že dokáže opisovať procesy, kedy urobíš niečo, ale vrátiš sa do iného stavu. A jeden z možných príkladov je mačka, ktorá padá a ide sa otočiť na 4. Čiže ona začne a má nohy hore a má dopadnúť s nohami dole, ale nemá sa o čo oprieť. Takže otázka je, že ako sa vlastne mačka dokáže otočiť. Čo je, pro, o, dá sa na to zodporať touto fyzikou, lebo to je nejaký proces, kde urobíš niečo a skončíš v inom stave. A tá mačka to urobí tak, že sa zlomí, ohne takto, a potom sa znova rozloží a on to vyčítal z tých svojich rovnic. A súčasťou habilitácie má byť, že demonstrácie, že ukážka nejaký, ex- čo- na teoretickej fyzike je samozrejme nezmysel. <coughs> Takže on došiel tak, s takou krabičkou alebo s čím, a ešte to komentoval, že no a teraz je tá časť prednášky, kedy mám urobiť demonstrácie, tak všetci čakali, že sa zohnie a vyťahne mačičku a začne tam spúšťať a on sa zohol. Že mačku dole nemáme a vidiaľ takto korytnačku. <rý> <rý> Korytnačka si jediné neohnúťelné zvieratá. <rý> Takže vlastne... No a to, toto je proste taký ten štýl, ktorý mňa vie potešiť.
0: Rozumiem, tak to je vtipné asi pre každého, jasné. Uh, tak koľko z toho humoru je v tvojej knižke? Koľko z fyzikálneho humoru je v tvojej knižke?
1: Povedal som ti, že 3 pozdvihnutia kútikov na 200 stran. <rý> Je ako, že, že sú tam proste takéto utrusené sem tam nejaké blbosti, že keď mne napadne nejaká blbosť, tak ja ju tam napíšeme, aj keď viem, že toto pochopí 40 ľudí možno. Ale každé pre iných 40 ľudí, tak každý si tam niečo nájde.
0: Čiže keď sa ani raz nezasmejem v tvojej knižke, problém je vo mne. Rozumiem to správne. Hej, 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 Samo, ďakujem ti veľmi pekne. Fantastická knižka Obyčajné zázraky od Samuela Kováčika. Ďakujem veľmi pekne za to, že si nám tu porozprával dnes o tejto knižke. Ďakujeme inak aj za pána otca, ktorého pochválim na mieste Samoele ja. <laughs> ďakujeme. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste dnes prišli. Samo tu samozrejme ešte zostáva na krátky fyzikálno-humorný pokec, <laughs> ak by ste mali záujem. Tak. A dúfam, že sa vidíme aj niekedy na budúce. Zostanete zdraví, zostanete šťastní. A tí, čo nemáte ešte knižku, myslím si, že za, zakúpiť sa tu dá však.
1: Myslím si, že ešte áno.
0: Výborne. Tak. Tak. Ďakujeme pekne aj podpíšeš. Majte sa pekne. Samuel Kovačik.
1: Ďakujem, že ste došli. Ďakujem.
0: Čau. Výborné, Samko.